0: 是漫谈汽车科技毕业口公众号下面新设的播客频道。我是在车企给老板们画 PPT 的老赵阿姨，每期与大家一起聊聊有趣的汽车科技。大家好，欢迎来到这一期的漫谈汽车科技。这一期呢，我们一起来聊一聊关于韩国车企的发展历程。那在正式开始之前呢，我们就先邀请今天的嘉宾来跟我们一起自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是王口，呃，王口就是转子发动机的那个王口。我之前是在一家合资车企做。研发工程师，然后后来去做了一些创业公司，然后现在是在从事汽车行业研究的工作
0: 。非常感谢王口今天来跟我们一起参与这一期节目的讨论啊！今天我们来聊韩国车企这个话题，可能蛮多听众会觉得挺奇怪的，因为其实说实话，韩国车企这几年在中国的表现。都不能说是差，应该是非常之拉垮。因为一方面，今年其实韩国已经在中国开始变卖他们的这个工厂了。包括前两天比较搞笑的那个新闻，就是杰尼赛斯他们那个豪华品牌啊，居然他们的这个高管在怒斥中国员工说：“哎，你们怎么一点都不爱公司，都不愿意购买我们自己公司的车？”就这两件事情，其实可以看得出来，就是韩国车企其实这几年在中国的表现是挺糟糕的。那我们还是今天一起来聊一聊韩国车，并且想要看看他们的一个出海的历程，也想听听 Blanco 来跟我们介绍一下为什么我们今天其实去看他们的这个出海历程还是一个比较有价值的事情啊
1: 。对韩国车企最近几年在中国表现确实不好，但是我们可以分两个两个方面看，就是它现在不好，但是以前是很好的。嗯。另外，它现即使现在，它在全球也是很好的。嗯、呃，在中国的时候，实际上韩国车企进入中国是在2 0零2年。嗯，然后它正好赶上了中国整个汽车工业呃销量爆发的一个大的周期，在一六年的时候基本上到达了顶峰，当时的销量大概是， 180万辆不到1 7 9万辆这个样子，然后市占率最高的时候大概是百分之七点五
0: 。我记得当年大家一提到韩国车就觉得他们的设计很好呀，然后价格又很实惠，口碑还是一度蛮不错的
1: 。对对对，然后后来就因为一六年之后一些萨德事件啊什么的就开始就急转直下了嘛，到现在就。基本上去年大概卖了38万辆左右，这就是韩国在韩国车企在中国的一个发展历程。其实它本身就是一个出海的历程，就是相对于韩国、嗯、韩国本身来说嘛，这个本身就是值得很值得我们学习的。然后从全球看呢，就是即使是现在，现在起亚在全球是一个非常成功的全球化的公司。它去年大概卖了685万辆在全球，然后它是仅次于丰田和大众的排名世界第三的一个全球化的车企。要、嗯、知道，它这六百八十五万辆里头，除了中国的三十八万辆，然后除去韩国本土的销量大概一百二十万辆，其他的都是卖到了全球。这个相对于我们，即使是现在的中国的汽车发展阶段来说，也是一个非常出色的全球化的一个成绩
0: 。其实当时我看到这个数据的时候也蛮吃惊的，因为其实排在它前面的就是丰田和大众，那这两家企业其实在全球的这个表现，<对>大家可能就觉得无可厚非，不是很意外。但第三名居然能是这个现代集团，其实这个当时真的我还是蛮吃惊的，所以我们今天也可以一起来看一看到底是他们怎么样的一个表现，能够让他们达到今天这样的一个成果。所以能不能一开始先请麦克跟我们一起介绍一下，就是说韩国车企他们去做出海的这么一个历程，大概是怎么样的一个过程呀
1: ？我个人总结啊，就是韩国其实出海大概也就是分为三个阶段吧，可以，就是简单的讲，它最开始是也是从低端起步嘛，它其实从60年代才开始发展汽车工业，然后到1975年的时候就开始出口了，大概在、嗯。75年到83年这段阶段，就是从低端起步啊、呃，出口一些欠发达地区。然后在1984年的时候，他们开始出口加拿大，打开了北美市场。然后在1984年到1989年，在北美市场，尤其是美国，这个销量大增。这个阶段，他们就是在呃一九8八年的时候吧，大概他们整个的出口的销量，美国占了 90%。也就是说，在这个第二阶段，在一九八四年到一九八九年这个第二阶段，就是一个高度依赖于北美市场阶段。当然，当然，这是就是一个非常激情的一个状态。嗯，然后在这之后，因为它的质量问题，就在美国就不行了嘛。然后在一九八九年之后，因为当时世界政治的一些变动，就是韩国政府开始推动北方外交，就开始推进一些东欧社会主义国家的关系。然后在这个背景之下。韩国车企可以进入一些东欧的国家，然后就开启了一个算是比较均衡的全球化发展的第三阶段，也就是从一九八九年之后到现在，就是一个多元化的一个市场发展阶段
0: 。那我们就分每一个阶段来一起聊一聊好了。因为您刚刚先提到，就是说它最开始是从那些欠发达地区开始，从低端车开始做的。呃、哦，那我比较好奇，当时是在一个什么样的背景下，他们开始尝试去做一个全球化或者说出海的这么一个动作呀？
1: 你这个问题就是最宏观的背景，就是韩国国内市场比较小，他们其实不算、嗯、算是一个比较小的国家，嗯、呃，即使到现在也才五千多万人口，大概相当于两个上海的常住人口吧。嗯，那他们想要赚钱的话呢，那就必须要走向国外。嗯、实际上，他们在最开始发展汽车工业的一个最大的目的就是要出口，为了赚外汇。
0: 嗯，所以这也是为什么他们其实发展汽车工业很短的时间内就开始考虑出海的一个原因啊，因为国内市场其实很快就饱和了
1: 。对，是的，嗯，呃，也也不是啊，是也不是，嗯，就是这里头有有一个有意思的点，就是他们七五年开始出口嘛，嗯、他们在一九八八年的时候，一九八八年他们出口了五五十八万辆，国内的内销才五十二万辆。就是在国内汽车还远远没有普及的时候，他们的出口就一度超过了内销，也就说明了他们当时这个出口是非常激进的
0: 。蛮有意思的，因为其实中国的现状是，先是国内饱和了之后才开始往外走。他们当时是。听起来像是两部同时在发展的这么一个状态，是吗
1: ？对，是是,是有点这个意思，就是出口有一小阶段超越了内销，就是因为就是刚才我说的这个在美国市场打开比较好嘛。嗯
0: ，所以最最开始它突破美国之前，它其实还是从一些比较低端的这个产品开始做的，是
1: 吗？呃，对，是的。
0: 所以那个时候，他主要是在把这些这个低端产品销往哪哪些市？主要是
1: 卖向一些拉美国家，还有,有中东地区。这个时候，因为他们整体的质量其实是比较差的嘛。那、嗯嗯、一直到83年，他们的出口量其实都不到三万辆，其实也没有啥可说的，就。最有意思的是他们进入美国这个
0: 阶段，那我们就从这个有意思的阶段开始聊好了。刚刚就是说最开始他出还是从低端开始出的，那他那时候进入美国，他也是用这种低端车进入美国的吗？
1: 对，当时他是一九八四年出口了加拿大，然后一九八六年进口呃出口到美国，当时是出口那个车型叫 Excel， 就是我们 Office 里头那个 Excel 那个单词啊。Oh. 然后那个车他卖的其实是比较。便宜了，大概是不到五千美金，它比同级别的、oh. 像当时在美国热销的一些日本车型，大概便宜百分之十到百分之五十，所以它就迅速的打开了销量、oh. 啊。对，就是一个紧凑型的小车嘛，就是因为它比日系车大概便宜了百分之十到百分之二十，而且尺寸更大，就最开始的时候是非常受欢迎的，就是从一九八六年到一九八七年这两年里头，它在美国。就一个车型，跟它的这个整，就一个车型就卖了四十多万辆。
0: 对，那时候它这个车除了你刚刚说的价格低之外，还有其他的什么特色吗？还是就是纯靠性价比、啊？基本就是纯靠
1: 性价比，哦、因为你想在那个时候，其实欧美的车系其实是很成熟的技术，嗯、然后日本呢，因为它的可靠性可靠性也比较高，在美国那个时候也卖的比较成熟了，然后韩国作为一个后来者。嗯嗯他也只能跟人家去血拼这些发动机啊，一些底盘技术。他因为发展技术比较发展的时间比较短，其实技术是比较薄弱的。他只能靠价格去打开销量，这个也就为他其实在后来全球的这个低端性价比的这样一个品牌打上一个烙印
0: 。哦，因为其实这个也是我比较。好奇的一个，或者说就想跟你讨论的一个点嘛，因为其实我们能看到现在中国的很多车，尤其是新的品牌，这几年新的品牌，他们其实都是从高端往低端的做。那其实韩国车当时不管一开始去拉美也好，还是后来去美国也好。都是从低端开始做，其实对于他们后面想要如果把这个品牌形象或者产品定位往上拔，其实还是有点难度的
1: 。嗯，对他们把这个劣质的品牌形象转为比较可靠的一个性价比形象，比较呃注重品质这样一个形象，其实是花了很多年的。但是你刚才说的一点就是说，嗯、国内的品牌从高端往下做，其实这个是嗯不太准确的，因为我们国家的这个自主品牌。从九几年开始起步的时候，其实也是质量比较差的，嗯,嗯嗯，相对来说水平比较差。然后最近这些年，水平进步是非常明显的。然后基本上跟国际车企的这个水平算是可以拉起拉起到一个水平线上了。快，嗯
0: ，对对对，你说的这也是。其实不同的发展阶段，大家的这个做法还是会不太一样。我说的什么可能从高端往低端做，也仅限于现在这几年这些新势力的做法，他们是用这样的一个手法来做。
1: 嗯，对对对，嗯、这个其实也是站，嗯、也是建立在就是我们国家这个整个汽车工业体系还有人才储备都非常完善的一个情况下，然后这些新势力才有可能从呃站在一个呃高的起点做，嗯，有这样的一个机会嗯
0: 。嗯，明白。那你刚刚说到就是他一开始走低端的这个路线，其实后面是发生了很多质量问题的，这块能展开再说一说吗？
1: 呃，他最开始就是低端路线嘛，然后在一九八九年之后，基本上从一九八九年到一九九九年这十多年，整个现代在美国这个销量都是没有啥变化的，就是因为开始的口碑做崩塌了嘛。然后呢，然后在一九九九九年的时候，现代起亚上任了一个新的会长叫郑梦九，就是大家可能也听过他，就是他当时打出了一个叫做品质经营的这样一个理念，然后他首先在业界提出了一个非常领先的一个质保承诺，就是。要保十年十万英里，嗯、这个就一下子在这个传播上就占占定了很大的一个优势，就在一定程度上扳回了一些消费者的负面印象，因为他敢承诺到十十年十万英里，而且他真正在质保当中也做到了啊，那消费者一看哦，你这个质量上来了，那我就可以买了，对吧？嗯，就是在传播上有有这样的一个呃，相当于扳回劣势吧。然后也是到这个阶段上，到到1999年，他们已经发展了这个二三十年了。其实技术积累也差不多了。然后整个韩国的这个汽车零部件水平也有了很大的提高。嗯
0: ，就是最
1: 终它可以保证这个整车产品质量，确实做的可以比较可靠了。然后还拿了一些什么像呃 J.D.Power 的一些质量奖什么的，就是花了很长的时间才把这个负面的形象转转变为相对正
0: 面。哦，那其实这二三十年的时间，其实说起来也还是挺长的，代价不小呀
1: 。对，是的。嗯
0: ，所以这个阶段，它除了去把它的质量的这种负面影响去做一些扭转，还发生了其他的什么事情，让它能够在美国变得这个发展的更好吗？嗯
1: ，我觉得现在起来,来说，比较影响大的事件就是，一般来说就是发生经济危机的时候，彻底的会受到重创，比如说。呃，零八年的美国的一些车企受到一些重创，对吧？嗯，但是这个危机就是现现在起亚，它有一个我觉得特别好的点，就是它总是可以把危机转化成它的机会。像，哦、呃，九八年啊，九、呃、七年的金融危机啊，还有零八年的金融危机，在那之后，在危机发生之后，现在起亚、啊、都是一个以一个特别快的一个增长的趋势，就是把危机转化为了一个机会。比如说，就是零八年的，比如说就是零八年,年的经济危机，他具
0: 体做哪些
1: 事儿吗？具体做的，我觉得可以细分到他具体的市场上，比如说在危机之后的中国市场还有美国市场，他都取得了非常大的成功。除了当时在那就是正好赶上在危机之后，赶上了这个现代起亚的这个车型大年，然后推出了很多新车之外，对于一些微观市场的政策把握其实是非常有效的，比如说在。零八年，零八年这个经济危机的时候，他在美国推出了一个叫做“你失业，我可以把你的车来回购，保险回购”这样一个政策。那这样就解决了这个在危机当中失业的人购车的一些后顾之忧。这个传播当时是非常非常创新的吧？就是。在对他的在美国的销量起,起到了一个很大的帮助，嗯，蛮
0: 有意思
1: 。呃，在中国嘛，就是零八年之后，嗯、就是从零八年到一一年这三年，它的销量增长其实特别厉害的，就是别人都跌的时候，它涨得很厉害，嗯、就是从三百四十多万辆涨到了六百五十多万辆，基本上涨了百分之九十这样一个特别大的幅度。嗯，然后刚才美国，呃，咱们讲了就是它。通过营销获得了一个销量增长，然后它其实在中国也是获得了一个非常大的增长，主要是赶上了当时咱们国家的一些购置税呀、啊、契税下降一些政策利好
0: 。哦，所以那个时候其实不见得是他现在自己做了一些特别特殊的一些举措，只是他比较顺应了中国市场的这么一个发展的节奏，他赶上了这个东风，所以也就一起起来了，对吧？
1: 对，是的，是的，而且当时的中国汽车消费其实主要是倾向于比较实用嘛，大家也比较关注性价比，像高一些，呃，偏高端的车的需求没有那么强。
0: 嗯,嗯嗯，然后在
1: 这个关注性价比的阶段下，就是韩国车它就比较容易胜出
0: 。而且我记得当时，反正韩国车在中国其实也是一个主打性价比，好像就是说它算算是这种所谓的二线合资品牌，基本上就是说，呃，如果你跟一线合资相同的价位的话，它能够给到你的综合配置会要更好一些。所以那时候其实也是凭借这一点，加上还比较好看的一些设计，还是收获了比较多消费者的青睐的。
1: 是的，是的，尤其是，呃，他们开始推出那个流体雕塑的设计，
0: 嗯
1: ，现现在的那个流体雕塑设计概念之后，就是造型还是比较受大众欢迎的。还有像那个起亚的 K 五，当时那个造型在全球都是非常流行的，甚至引起热议的一个造型。我们现在拉回到那个年代去看它的那个旗下 K 五造型，其实也是非常出色优秀的
0: 。然后你刚刚说到，其实在这个阶段，它对于北美市场的这个依赖度还是相当之高的。所以那个时候，我不知道就是说是怎么样的一个契机。你刚才提到，好像是政政府政策上面的一些引导，让他们开始从这种比较呃高度依赖北美，变成一个。多元化的这种经营的这种思路，我不知道那个阶段就是说它这样的一个转变是怎么样去发生。的。那同时它其他的这个目标市场是怎么样去做一个选择的呀？这块你有相应的研究吗
1: ？我们可以现在从现在的它的市场布局来看，当时是怎么发展过来、嗯、的？像现在体验了在全球的主要市场就是美国，嗯、然后韩国本土，然后印度。嗯，呃 oh. 中国啊、呃，再往后就是一些比较分散的国家，像这前四大的国家呢，像美、韩、印、中国这四个国家就占了现代旗下百分之六十的销量
0: 。嗯，哎，这里面印度这个市场还蛮、嗯、蛮神奇，因为我记得好像蛮多个车企其实都曾经尝试过想要去印度，最后其实都非常的不成功，又退出来了，所以他们反而还活得不错，是吗？
1: 对印度市场其实是一个非常特殊的市场，因为印度这个特殊的国情吧，就他们对车的需求呢，就主要是偏向于一些，呃，比较低端，然后比较性价比高的一车型。所以，就是跟这跟印度的用车需求特别匹配的一家国际车企，其实就是铃木。所以现在其实铃木，铃木基本上霸占了整个印度的这个乘车市场。然后现在呢，就是捡它一些生料吹一吃。啊、哦，他们俩基本上就是保把持了整个印度的市场。中国的话，其实目前好像只有上汽的名爵在印度有一点点销售，嗯嗯，嗯其他车企都没有
0: 。好，行，那我们再倒回来看，就是刚刚想说到，就是从今天的这个。布局来看，当时是怎么样一个发展的过程啊？所以刚才你说到的那几个市场，他们当时是怎么样的一个发展过程
1: ？最早的话，就是从刚才我们讲的80年代，他开始依赖北美市场，然后90年代开始拓展一些东欧国家，嗯、这些这个这个阶段，他已经开始逐步的，就是向各个国家扩散了嘛。嗯，然后等到真正的助力他。特别大的体量的时候，其实是跟中国市场的发展是有关系的。哎，那他们后
0: 面还在东欧卖
1: 吗？呃、现在现在起亚在整个欧洲的销量还是很不错的。然后它销量比较大的车型都是在当地生产的，像欧洲比较畅销车型，这些车型基本上是出自土耳其跟捷克的工厂，大概就占了。现在的欧洲销量的百分之七十二
0: 。那我们再话说回来说，它现在就是这种所谓的呃多元化的这么一个市场布局，就是你你觉得它为什么能够做到今天这个地步？因为其实我们会发现，呃，大部分的车企它可能还是主要依赖于呃，比方说几个比较大的这个市场，他们不会把这个盘子塞得太太开。那他们今天能够相对而言比较健康的在全球这么多不同的国家去。呃，去经营、去卖车，你觉得他们是成功在什么地方？让他们能够做到这一点？
1: 我觉得跟他们当时的所处的全球化的环境其实有很大的关系的。嗯，像其实日本跟韩国，他们都相当于在战后就是作为呃作为美国的小弟来发展的嘛。<笑>所以所以日本车跟韩国车，他们最重要的一个就是相当于。完成从启蒙到起飞这样一个阶段的这样一个市场，其实他们都是在在美国市场完成的。嗯，然后他们在美国市场形成了一定销量，站稳脚跟之后，然后开始辐射。全球就是从美国市场，然后进入一些跟美国关系比较好的这些国家，因为他们他们之间是没有这个意识形态或者是相相关的一些阻碍的，对吧？嗯嗯，嗯
0: 嗯他
1: 他进入一些西方国家市场都是比较方便的。
0: 看起来好像他在不同的这个国家，其实他并不是那种呃会根据当地去做很多定制化的，或者说特别符合当地市场需求的一些特制产品。反而是它一直是在强化它这种性价比产品，或者说这种比较划算的产品的这么一个特征，然后去收割那些其实市场需求很相似的国家的，可以这么说吗
1: ？是也不是。其实现在起亚、啊、它针对当地的一些需求，其实也做了一些比较相当于特调吧，或者是针对当地车型做了一些特别的设计，比如说它在。欧洲本身，欧洲市场它是分很多国家的，它的需求其实也是比较分散的，然后有很大的差别的。但整体上，大多数的可能欧洲市场它偏向于一种小型车，然后操控性能比较好的车，然后造型比较时尚的车。这样是一些就是欧洲比较普遍的需求，然后其实最早日本车进入欧洲不太成功，就是跟它的这个刚才我说的这些因素都不太匹配，就有关系嘛。然后现在起亚为了在欧洲做这种本地化的推广，它其实是在这个操控性能上啊，还有品牌形象上啊，都是做了很多针对当当地的一些。设计的，比如说现在旗下推出的这个 N 系列，还有这个像 i i 2 0 i i 30这种精品小车，其实就主打的就是专门针对欧洲这个市场
0: 。好呀、啊，那我们基本上把这个韩国车他们自己出海的一个历程简单的捋了一遍啊，我们就想来去对比一下，因为其实我们聊这些东西，还是想要去看这个历程对于中国车企而言。到底有哪一些地方是可借鉴的，哪一些地方其实可能不太具有参考价值？你自己觉得现在中国车企去做这个全球化的发展，它跟韩国车企走这条走走这条路相比，你觉得是会更难还是更容易啊？或者我们比方说，像刚刚这个提到，在美国的市北美市场，他们去扭转这个质量的印象，可能是花了二三十年的这个时间，还是挺长的。你觉得中国车企去走这个路的时间会更短吗？嗯、还是可能会要更长
1: ？嗯，我觉得这个问题它就涉及到很多方面。如果说容易还是难，因为没有一个统一的标准或者是一刀切的一个一个判断的一个准则嘛。嗯、我觉得可以从中国车企的就是现在面临环境的内外两个方面去看。嗯，内。内力呢，就是我们自己的内功、内力。我们现在在这方面其实是有优势的，因为现在我们这个整个国家的汽车工业实力还算比较强的，嗯，比当时韩国开始去做全球化的时候要要强很多。因为它在出口的时候其实只发展了十来年，嗯、然后我们现在经过这二三十年的这个特别卷的市场的这种培育，嗯、对吧？然后我们现在有非常完整的这产业体系，有非常完整的汽车工程师的人才储备。嗯。然后我们的燃油车水平其实已经跟国际一线车企没有太大的差别了。那那当然，我们在这个新能源方面可能优势会更大一些呀。而且有这个成本优势，呃，特别是现在新能源车其实出口已经成为拉动我们出口量增长的一个主要的动力，就是新能源车出口增速是高于整体的出口增速的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 这这就比像韩国他们去出口的时候要好很多了，因为他们原来只能在这个燃油车的这赛道里的正面硬刚，对吧？就只能跟那些成熟车企硬刚，因为没有别的东西可以比。那现在其实我们新能源出口相当于开辟了一个新的赛道，嗯，我们也不跟他去去直接比那些发动机什么的，嗯、而且我们在新能源方面有这个比较明显的先发优势，当然劣势也是有的啊。劣势就是刚才我们说的这个国际环境对我们不太友好，就是有很多特别优质的好的市场我们进不去，比如说美
0: 国。嗯，那我觉得可能像这个当时他们出海优先会去考虑北美市场，就是因为他们跟北美当时的这个关系比较好。那像今天其实，呃，中国出海优先考虑这个欧洲市场，可能也是因为我们现在跟欧洲的关系相对而言比跟这个北美相比还是要好一些，并且他们的这个政策环境跟中国的这个相似度也更高一些。嗯
1: ，对对对，但是。跟欧洲的关系呢，其实呃也也没有那么好，<笑>嗯
0: ，
1: 对吧？前前阵子发发生那个对，呃，反补的调查的事件，虽然影响不会太大，但是嗯总让人这个不舒服嘛。而且欧洲它相当于、嗯、欧欧洲虽然整体市场大概也有一两千万辆这样一个体量，但是它是比较分散的，各个国家它不太一样。嗯，然后美国那种市场它是统一市场，像中国一样，就是你进入一个国家，你就可以有那么深度的市场，跟进入一片市场，每个国家都都不同，那样对接是不一样的，对吧？这个成本收益是不太一样的。
0: 嗯，而且我觉得可能还有一个呃，跟当时韩国车企出还不太相同的一个地方在于，那个时候其实全球的汽车工业的这个成熟度不像今天这么成熟，因为比方说他们当时来到。中国的时候，中国的那个汽车工业还是一个非常初期的阶段，所以你一进去的时候，<对>那个起势是会比较快的。但现在我们往外走，不管是去欧洲也好，还是去什么日韩、北美，就更不用说了，他们其实自身都已经有了比较成熟的汽车工业了。那我们还再要去跟他们竞争，其实这个难度比起当年还是要高不少的。除开这个新能源之外，燃油车的部分其实还是一个比较艰难的这种竞争环境
1: 。对，是的，是的，就是。我们到一个市场上去争夺现有的这样的一个份额，就是从别人嘴里抢食嘛，这样肯定是一个比较呃难的阶段。早年间就是像六七十年代、五六十年代，日本车企开始进入东南亚的时候，那个时候他们就相当于没有什么竞争对手。然后现在经过几十年的发展吧，日本在东南亚基本上把持了大概八成的市场份额。那像在这样的这样的一个特别成熟的市场体系，呃，不能叫成熟市场体系吧，就是被。被一个很强的一些车企占据了一大头的这样一个市场，我们的车企再去抢他们的份额，其实就比较困难。我们相相对来说来晚了嗯
0: 。嗯，那其实我觉得韩国车企他们的历程当中，有一点可能对于我们而言还是比较值得。引以为戒的就是这个关于他们质量的这个问题啊，因为其实在欧美的这个市场体系下面，他们对于质量的要求其实会更高，因为他们其实二手车的这个市场更成熟，一个车的生命使用周期也会更长一些。这个可能跟原来我们在中国这个汽车的这种更换周期那么高，所以我不要求你质量那么好，这个需求还是蛮不一样的。所以，可能我们也很有可能在后面去做出海的时候，也会面临这种质量上不一定能够达到他们的。预期的这么一个情况，所以可能也得要提前去做一些准备动作，避免也出现韩国类似的这种口碑恶化的。嗯
1: ，对，就是实际上我们中国汽车出口这个口碑恶化，基本上已经过去了，已经成为过去式了。我们在早年间，在零几年的时候，我们的车去出口出到出口到国外，其实确实对我们中国制造的车这个口碑形成了非常不好的影响。比如说，呃，零五年的时候，我记得。有一个事儿，就是呃，陆风就是模仿路虎的那个陆风，他的车出口到欧洲，然后拿了欧洲碰撞的零星，被欧洲零星<笑>，就是被欧洲的媒体大肆渲染，哦，又反复鞭尸。而且现在他们有的时候还拿这个事情说事儿呢，就是说，就早年间中国出去这些车，真的是给我们后来的整个品中国品牌的出海就造成了挺大的影响，所以就现在。有一些车企可能它的产品不是成熟度特别高啊，或者是什么的，它相对于在中国这个市场体系下，它的产品也是不太成熟的。然后他们就比较积极的去做出海，然后扩大一些自己的相当于收益吧。但是我我觉得这样的一个行为其实是非常不负责任的
0: 。嗯，所以其实你觉得你至少得在我们国内先，起码中不溜秋，你才有这个资本出去打，是吧？不然其实是。丢我们所有这个中国品牌的脸了
1: 对。对，因为你出到国外之后，其实你就不代表你品牌自己了，你代表的是整个中国汽车。
0: 嗯，非常认同。好呀，他的这个历程当中，你还有什么觉得比较有意思的这个点想补充一下的吗？嗯，我想想
1: 啊，其实咱们聊了这么多韩国的车，这个出口好像还没有聊自己的出口。嗯、我觉得其实中国出口这个历程其实也挺有意思的。之前前几个月的时候翻一些资料，我发现其实在七十年代。就是还是在特殊年代的时候，我们就有每年出口几千辆货车这样的出口记录。哦、是啊，是。当当时我特别诧异，<实>后来后来仔细一想，其实货车它的这个整个技术水平可能要求不是特别高。嗯。然后在改革开放之前，其实在全国各地都是有货车厂的。也就是说，其实我们当时的那个汽车工业也没那么差啊，可能在乘用车比较差。其实货车我们在各地都是有有生产的，尤其是在。呃，我记得是在一九七八年吧，好像是，就是唐山大地震之后才一两年，连唐山都能生产卡车。再后来呢，咳咳我们这个乘用车就在九十年代开始发展了嘛。其实，在两千年之前，我们也有乘用车出口，但是很少。从两千年开始吧，到零一年加入 WTO， 汽车出口其实才开始逐渐的上量
0: 。嗯，哦，你说到这个，我想起来就是说，比亚迪现在做。呃，出海为什么也能够以一个比较相对比较快的速度吧，就是能够发展起来？其实也是因为他们早些年去做那个商用车，就是他们不是做那个客车呀、什么大巴之类的，那个时候其实已经帮助他们积累了不少这种出海的经验，所以现在他们其实在乘用车上去再利用这样子的经验去做的话，其实能够帮助他们比较快的有一个。增长，所以其实这个可能跟你刚刚说的那一点也有一点相似之处。
1: 对，是的，就是早年间其实比亚迪出口了很多新能源大巴到到国外，然后就是这种渠道对于他来说其实是很有帮助的
0: 。嗯，渠道和当地的一些这种人脉呀、啊，嗯、然后一些当地的这种这种经营环境的熟悉度哈，都还是有有可复用性的
1: 。对，比如比如最近造车的那个呃创维。就是做电视的那个创维汽车，嗯、它的出口量其实也挺多的啊，是吗？对，然后它可能就是跟它这个出口电视这这样的一些销售渠道有关系。哦
0: 啊，这个蛮有意思的。<笑>好的，那我觉得今天我们基本上也把这个历程聊得挺充分的了。然后也希望这个听众朋友们从这个历程当中也会有收获到自己的一些启发和想法吧。好，那非常感谢今天文浩跟我们的分享。那我们今天的节目就先到这里。好的，拜拜，拜拜拜拜。拜拜今天的节目就到这里，感谢你的收听，同时也欢迎你加入我们的听友群，与更多听友一起讨论交流节目的内容，一起学习，共同成长。具体添加方式请见节目公告栏。我们下期再见。